0: Canal Outra Liga, depois de um bom tempo, falando com um jogador de fato na África do Sul, não somente gente que passou pela África do Sul. E tô aqui com um cara que, pô, você tem 26 anos, mas já rodou bastante o mundo, né Igor? Seja bem-vindo.
1: Obrigado, Jorge. Prazer falar contigo. Pois é, rodado nesse mundo aí do futebol.
0: Como é que você chega na África do Sul num time que, eu... infelizmente, não tem tanto brasileiro nessa liga, mas eu acho uma liga super interessante, ela é bem mais moderna que outros países tem muito clube empresa os clubes mudam de nome são revendidos e eu acho que faz com que o nível comparado com outros países da África seja melhor seja muito mais equilibrado técnica financeiramente
1: então aqui na África do Sul é um campeonato muito bem disputado é, os, as equipes aqui tem muita qualidade não é antes de eu vir para cá eu tinha né um certo é uma certa desconfiança da, da qualidade técnica da liga mas estando aqui eu sei que, que é diferente não é o pessoal não é só correria que não o pessoal sabe jogar e eu vim para cá através de, de de um agente brasileiro né que, que agora estou trabalhando com ele nome Amdeleian é e e após seis meses sem sem clube essa oportunidade que apareceu para mim e, e eu agarrei
0: como é que tá aí? Porque o clube é novo. Normalmente o pessoal joga em estádios bem novos. O teu próprio clube é comprado de outro. né? Já entrevistei gente que estava indo para o Royal M. Tem muito clube super moderno aí. Enfim, o que dá para falar do teu clube aí, do TS Galaxy? Você está em Joanesburgo mesmo, não né? não?
1: Sim, estou em Joanesburgo. É, então, Jorge, esse negócio aí que o clube foi comprado de outro clube, eu não eu não imaginaria que você já sabe disso, porque eu... Não, mas eu, é relativamente semana comum passado, aí. É, eu descobri é, 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 semana passada aí. É. Então você tá bem informado das coisas aí. É, mas aqui é, é muita... Vamos dizer que é muito mercado, assim... É muita compra e venda de jogador aqui. Então os clubes aqui, eu tô vivendo uma coisa na minha carreira que eu nunca tinha vivido antes, né? De experiências e tal. É, por exemplo, o capitão da nossa equipe é a primeira vez que ele foi chamado para seleção foi agora essa semana que a África do Sul teve né tem o teve o break né da a, o FIFA break agora e, e ele foi convocado ele tem 33 anos então é muito interessante o futebol aqui porque por exemplo nossa equipe tem jogadores de tem um jogador de 39 anos e tá em alta intensidade assim nos treinamentos nos jogos né a gente tem uma, uma lenda aqui no nossa equipe que se chama que o nome dele é, é Parker que jogou no Kaiser Chiefs muitos anos foi capitão jogou a Copa do Mundo jogou a Champions League tem 37 anos e tá voando cara é impressionante
0: então você com 26 é o bebê do time basicamente então porque
1: <risos> é, eu dó eu, eu sou um dos mais novos né claro que tem os meninos da base né que, que fazem né compõem elenco ali com a gente Porém, eu sou um dos jogadores mais novos. Nossa equipe tem muito jogador mais velho, né? A média de, de idade ali é 27, 28 anos. Hum.
0: Olha, você sabe que até te compartilhei a, o link da playlist de futebol da África do Sul. Quem vê no, no YouTube consegue ver. O histórico de brasileiro, por aí, pelo menos que eu soube, ele vem muito derivado da Copa do Mundo e levaram treinadores para ajudar a desenvolver. Mas de jogador, não sei por que não tem tanto num país que tem algumas cidades muito boas. No caso, por exemplo, Maxetá é muito boa bem estruturada, e já falei com gente que jogou no Cape Town Spurs, jogou nos Mamelori Sandals, e uma coisa que eu vejo é que como a coisa muda muito aí, e até não é o primeiro esporte, acho que é o primeiro rugby, a vida acaba sendo muito tranquila para um jogador, porque não tem uma loucura de torcida, né?
1: É, então, é... A gente, o nosso clube, posso falar pelo meu clube, né? A gente não, não tem muita torcida, é muito pouca torcida... É, mais os, os clubes grandes, né? Como o Sandals, como o Kaiser Chiefs o Orlando Pirates. Alguns outros dois ali que tem uma torcida e tal. É, mas a maioria dos, dos clubes aqui não, não tem muita pressão. Como eu te falei, é, é muito... É muito business o negócio aqui. Então, tipo... É, como eu falei, o capitão do nosso time pegou a seleção com 33 anos, né? É, tem jogador sendo o nosso... Teve o nosso volante aqui que foi vendido com 30 para o agora. O Al, Albas, é o nome dele, o volante. Então, tipo... É, normalmente, quando você joga num clube da Europa, né? Um clube... É, como eu joguei num clube na Grécia, lá da Europa, que era um clube mediano, né? Normalmente, o que, que você pensa do time? O time quer comprar jogadores ali para manter na, na liga, né? Fazer uma boa temporada. Aqui não, os times aqui de meio de tabela, para baixo eles só pensam em, em revelar jogador e tentar vender o máximo possível. Então eles não... Uma coisa boa que eu vi na Liga é que eles não ligam tanto para a idade, sabe? Então, tipo, eles estão dispostos a pagar jogador de 32, 33 anos, comprar mesmo jogador. Então, acho uma coisa muito positiva da Liga em relação a isso, sabe, Jorge? Uma coisa que eu nunca tinha visto no futebol antes. Então, Jorge, é relação à vida aqui, é, eu tô amando, né? Minha família tá comigo aqui já, e infelizmente não tem muito brasileiro na liga, isso é verdade, eu não ainda não conheci muitos, eu sei que tem um jogador no Sandals, que está jogando agora. É... Chegou agora então essa temporada, né? Chegou, chegou, uhum. é. mas não tem... Eu, eu acredito que não tem nem mais outro brasileiro, é só eu e mais esse jogador. O Capital Spurs, eu não sei se o brasileiro que estava lá, eu vi que você entrevistou ele, não sei se ele tá lá ainda. Mas que eu, eu, eu joguei contra eles a primeira partida, né? A gente ganhou o primeiro jogo contra eles e eu não vi ele lá. Pelo menos eu, eu não no, sei, né?
0: No Royal, você chegou a enfrentar o Ricardo, eu não sei se ele continua lá também. Ricardo é uma história interessante, porque ele tinha uma história longa de Portugal. Foi para ficar do sul, ficou acho que seis anos numa Melora e Sounders e foi transferido para o Royal Emma com 36 anos de idade. É, porque então. Forçando é o que você falou, que o mercado não está nem aí de idade. O cara rende, é, é bom contrato e continua a vida. Então é,
1: é positivo, né, É, então eu não sei, Jorge. Não sei se ele, porque a gente jogou é, semana passada, semana passada não, alguns dias atrás contra o Royal. E na verdade eu não joguei porque eu senti. Eu fiz o meu terceiro jogo da, da temporada contra o Kaiser Chiefs e bem na hora que eu chutei a bola do gol lá, né? Quando a gente fez o gol, eu senti a parte superior aqui da minha coxa e e aí não joguei os jogos os dois jogos passados. Mas também não vi nenhum nenhum brasileiro. Claro, eu acho uma pena, porque mercado africano
0: ele comporta brasileiro em quase todo lugar, porém normalmente um clube, no máximo dois aí. Eu acho que dá para ter quase todos os times, se não todos, ter brasileiro, porque realmente tem estrutura ou os caras têm ambição de fazê-los grandes, né? Eu acho que a ambição do teu é. time, por exemplo, de ter um clube super novo, mas imagino que deva querer fazê-lo grande, colocou numa cidade grande e tudo, uma administração profissional Sim. e tudo, né?
1: Então, Jorge, aqui é muita força o campeonato também, né? É muito intenso, muita velocidade nos jogos aqui. Então, é... E também eu posso dizer né? eu vivi, vivenciei isso antes de tomar a decisão de vir para a África do Sul né eu tinha o preconceito quando você fala África, você já tem o preconceito né é... falando de futebol então eu, eu falei né? conversei com a minha família falei, olha, eu não sei se eu vou me adaptar lá, porque é um futebol de muita força eu sou um jogador de, de, de muita técnica, então é, a minha maior vamos dizer melhor coisa que eu caso, tenho é. é a virtude é, é tipo né é, segurar a bola organizar o meio campo né é, dar uma bola de é, de qualidade para atacante fazer o gol e eu aqui que era muita loucura assim algumas coisas assim sabe eu achei que eu não me adaptar né mas como eu, como eu tava seis meses sem sem clube né é, por todas as coisas que aconteceram. É, foi a, a, coisa, a melhor coisa que apareceu para mim e, e o, o treinador aqui que está com a gente, que é, que é um alemão muito muito fera, para mim é o melhor treinador que eu já trabalhei na minha carreira. É, me convenceu de vir para cá e aqui estou. E estou consegui já entender um pouquinho da, do que ele está pedindo para nós, jogadores, né? E também já entendi a liga, né? É, como, como já comentei com você antes mesmo da gente iniciar aqui, é uma liga de muita qualidade, né? E, e eu tô surpreso de ver a qualidade que tem os jogadores aqui. Eu até brinco é por isso assim, que nos eu... É Bruno, por isso que eu até crio o um canal, porque até para abrir mercado
0: para mais gente, para ter uma noção. Porque tem país que é, às vezes a coisa é difícil. Na África do Sul, não. O país é. Claro, tem cidade. Tem desigualdade que nem o Brasil tem, mas tem cidades muito boas. aonde Sim. você está, por exemplo, é uma o... cidade muito boa, muito, muito boa. É
1: muito boa, muito boa. É... Eu queria conhecer Cape capital também, né? Só que o... é a cidade do Cabo em português, se não me engano, né? Sim. É... Lá eu sei que o negócio é de outro nível, outro patamar. Então, Mais turística também, Rio... né? De mar. É. É, tá. Mas aqui em Joanesburgo... Até minha esposa brincou esses dias atrás Que ela, ela trouxe Seis malas, o Jorge, para cá Brincadeira Ela chegou no aeroporto ela apareceu <risos> e ela uma moambeira E aí Ela me falou Amor, eu trouxe uma mala só de fralda Porque eu pensei que não ia encontrar fralda Na África do Sul eu Falei, ah, nossa, tá de brincadeira E aqui, tipo, tem coisa aqui que a gente acha Que nem no Brasil tem, entendeu? Sim, é muito sim. bem desenvolvido o lugar Vamos falar que o único problema que tem aqui na, na cidade, é, que está acontecendo já há muitos anos, é que tem muito... É, cai a luz aqui, né? Então tem estágios que cai a luz. Luz e água às vezes falta, porque às vezes não estava bem estruturado
0: isso aí. Não sei se só em Johannesburg, alguns lugares também acaba, mas acho que
1: é pelo a crescimento que acabou dia, tendo a... e os caras não estruturaram tão bem, né? Sim, todo dia praticamente tem... a gente fala de low-sheeting, né? Que que a luz cai e fica tipo duas horas e depois volta. É, só que a maioria, a maioria dos novos é, prédios, apartamentos e tal, já tem seu próprio gerador, né? A minha casa, por exemplo, é, é um condomínio, então, tipo, na, nas casas de condomínio não tem, normalmente não tem gerador. É, então, a gente comprou um geradorzinho pequeno assim, como função fosse uma bateria, que a gente bota tudo que quiser ali, dá... Tem 10 horas para fazer as coisas, só que dá para adaptar bem tranquilo.
0: Agora, como é que você saiu do Brasil tão cedo? Porque, pelo que eu vi, você é do Paraná, certo? Você fez base no Londrina. É... Acho que hoje em dia é mais comum, mas você sai cedo e, de fato,
1: fica o tempo todo fora. Foi uma ocasião, foi algo planejado. Tipo... Então, Jorge, é... eu acho que foi um planejamento de Deus na minha vida, desde muito pequeno, né? <risos> Eu com, eu com 11 anos de idade, eu saí já do, do país, fui fazer uma avaliação no Barcelona. É, e fui, voltei várias vezes no Barcelona, eles sempre queriam é, me ver para ver como estava a minha evolução. Né? Tinha contato direto lá com o diretor, na época, quando eu tinha meus 12 anos. Não consegui ficar por, por ser é, de menor, né? Uhum. e no caso eles tinham que trazer toda a minha família para lá para ter visto então eu teria que fazer muita coisa então não acabei não ficando é, depois disso é, eu tinha fami eu tenho familiares lá em Portugal e eu fui direto para o porto então fui com uma carta diretamente do Barcelona e é, na carta dizia que eu eu era um jogador observado pelo Barcelona que enfim, eu fui fazer uma avaliação também no Porto e acabei ficando lá. Né? Durante um ano tive problema com documentação e voltei para o Brasil, depois de um ano. E aí depois eu fiz a minha base no Santos, um, fiz um, um ano no Santos. Depois meio que deu uma desanimada da bola, porque esse negócio de avaliação, avaliação, cansa o jogador. Né? E aí fiquei no Paraná, depois no Londrina. E aí, já ouvi aí, muito, que às vezes você chega no clube... Daí
0: mudam tudo, muda a gestão, muda o time, muda todo mundo, tem que procurar outra avaliação. Não sei se você chegou a ver isso também, mas... eu só falava que no fim não conseguia nem jogar. Era cansa pra caramba.
1: É, hora cansa é o, a, a situação ruim pra mim, que, que, que eu sempre me incomodava, era ficar fazendo avaliação toda hora. Isso... Eu não via a hora de assinar um contrato, ficar tudo mais tranquilo e tal. E aí no Paranacub, é, depois de ficar um ano sem sem treinar em lugar nenhum, né? Por estar tá meio desanimado com o futebol, achava que não era isso que, que Deus queria na minha vida, né? E aí, o Paraná ficava próximo da minha casa ali, fui, fui ali e fiquei praticamente três anos no Paraná Clube. Né? Adorava ficar lá, eu era alojado lá mesmo, porque ficava um pouquinho... A cidade ficava um pouquinho mais... Um pouco longe da, de Curitiba mesmo, então... Eu ficava afastado, então eu tinha que me alojar lá. É adorava ficar lá, gostava do clube, todo mundo gostava de mim lá também, a direção, porém, o Paraná Clube desde então, desde lá já vivi uma situação muita, muito infelizmente muito difícil com a parte financeira, né, a organização lá, é bem triste de ver todo que a estrutura que o Paraná tem lá e tá largado. É triste ver que não conseguiu
0: nem subir a primeira paranaense hoje, né, tipo, que coisa, né, é inacreditável. Cara. Não,
1: é saber que tem time da primeira que não tem, o que o Paraná tem, sabe? É muito triste. A estrutura que tem o Ninho da Gralha lá no CT do Paraná é. Agora tá mais acabado, né? Mas pô, tinha até. Lago lá para pescar lá embaixo, é gigantesco lá. Não sei se. É, não, não foi, foi um lá. time
0: supercampeão nos anos 90 à toa, né, cara? Tipo, foi montado para ser time grande, juntou com os Sim. outros dois, se manteve na topa e aos pouquinhos foi cometendo erros aí a ponto de chegar não chegou né
1: né e deu tempo de construir o um baita de um CT de treinamento ali né meu Deus do céu cara. é gigantesco o lugar lá tem vários campos hoje em dia tipo se for contar os campos que eles construíram na época deve ter uns seis campos lá é hoje usa três no máximo e um só é bom então é bem complicado eu, eu nunca mais eu fui lá, então não, não sei direito como tá a situação hoje. Mas sabendo que o Paraná não tá nem disputando a série C, né? Já dá para
0: É, não tá nem na D, não está nem na primeira paranaense, tipo, tá tá difícil, né? Então
1: Pois é. Pelo que eu ouço
0: muito de gente no Paraná ou o Atlético acaba sendo uma opção, ou o PSTC é para quem tá no interior, cara, que acaba sendo uma captação grande hoje.
1: Né? É o Londrina também, né? A base do Londrina é brincadeira também. O que o Londrina ah, ah, o centro de treinamento, né? a SM Sports, aliás, é... é top de linha. Primeira divisão, brincando lá. O... A estrutura tem, né? Falta, acredito que falta alguns é... jogadores-chave ali para... Pra... Na verdade, o Londrina quase subiu no né? ano passado, né? E agora... Sim, tá esse caindo? ano deve cair, mas, cara, tem gestão do J. Malucelli,
0: a coisa vai andar. Pode não ser esse ano, outra coisa vai vingar lá, porque a estrutura tem. E a cidade tem grana também, né?
1: Então, é... Sim. mas é também um clube que, que eu gostei muito de trabalhar, muito profissional, tem tudo lá, toda a parte de nutrição, tudo que o Paraná, se o, se o Paraná tivesse o que o Londrina tem, é, o Paraná estaria tá, tá na primeira hoje, brincando. É,
0: foi, o, o Londrina o Atlético se mantiveram bem, o Coxa agora está virando safo, está se reestruturando, mas nesse período é. todo, você saiu muito cedo, eu não sabia, então você já tinha saído muito antes, né? Com e anos sua ah, vida gente. dentro da bola é muito mais é muito mais longo
1: muita gente acabou vivendo na bola velho. sim eu já já eu sempre tive problema com documentação para ficar né Jorge então, mas eu já passei já passei em várias avaliações e passei no teste assim tipo o pessoal falou a gente quer só tem que ver como vai ficar a situação de de visto e tudo mais e sempre sempre dava problema porque eu era de menor e não conseguia trazer minha família comigo né Sim. Ah, é, mas não é só
0: você não, já vi alguns casos e isso vai murchando atleta, né? Que às vezes chega na puta estrutura, vê um clube famoso tudo... e não vai, né, cara? Então, é difícil.
1: Sim, exatamente. Na França lá eu, eu passei pelo. Passei pelo Olympique de Marselha, passei pelo Mônaco, passei pelo Montpellier, é, passei pelo um time da terceira também, chamado Toulon. É, na Espanha eu passei pelo Barcelona, passei pelo Espanhol. Na Suíça, eu passei pelo Sion. E, cara, eu tenho que dar uma olhada ali, porque... Foi Caramba, muito você, também, fez... né? você passou não só
0: de Brasil, então foi...
1: Viajou muito por causa da bola, né? Cara? Não, eu... sim, sim, já fui pra muito lugar.
0: Agora, como é que ficou Grécia? como é que ficou bastante tempo na Grécia? Porque esse é um lugar, assim como a África do Sul, eu ouço, todo mundo gosta, cara. Tanto de viver de jogar.
1: Ah, cara, eu no coração é metade brasileiro, metade grego, viu? Porque eu amo naquele lugar. Eu amo. É, mas, não, todo né? mundo gosta, independentemente de
0: onde na Grécia, assim, tipo...
1: É muito bom lá, é... Você... É, trem... é, mais... é tudo mais simples lá para fazer as coisas, né? Não tem nada sofisticado, não é? Tipo, a África do Sul é muito mais moderna as coisas aqui, vamos dizer. Lá é tudo mais construções antigas, né? Vamos dizer que até negócio de fiação, é tudo antigo, né? O... O, o país não é desenvolvido, né? Parou no tempo. Né? Só que as coisas que tem lá, tipo, a cultura, a comida, as pessoas, é, as praias, para viver lá é brincadeira, Jorge. O único problema lá da Grécia é que eles atrasam salário. Se, se não tiver... Sim, se não atrasar salário, eu, pararia, lá, eu atrasa a minha muita, carreira assim. lá.
0: Há muita gente atrasa. É. E é cultural, aquele mesmo Brasil, que é difícil, né? Os caras atrasam é mesmo difícil. e aí, até... Na Turquia tem muito, tem vários países que
1: acontece isso. E o pior é que não é porque não tem dinheiro, né, Jorge? É porque falta organização é é e é tudo mais. É cultural mesmo. É um negócio louco. É... E aí eu joguei quatro anos lá, joguei três anos na primeira e um ano na segunda, né? Voltei para lá depois. Mas nesses três anos da primeira foi top, né? No Nesse time da segunda foi a pior coisa que eu fiz na minha carreira.
0: Mas... Cara, uma coisa que eu vejo... É muito difícil um cara subir da segunda para a primeira na, na Grécia. Cara. É...
1: Pode não jogar é, bem na um segunda.
0: É um preconceito. Bobo, né? Porque cara bom
1: na segunda, bastante brasileiro, e não,
0: é. não aproveitam,
1: né? É um negócio... É, tem um certo preconceito. E também não valoriza o jogador. lá né? Vem da segunda, não paga muito. Então, Aí não é fácil, não.
0: é Normalmente, subir de segunda para primeira na maior parte dos países é difícil é que lá tem bastante brasileiro, acaba sendo difícil mas você depois de X anos bons anos de ingressa, saiu e aí pô, foi para você jogou na Lituânia, jogou na Indonésia jogou algum lugar mais Não, jogou no na... Petatipo, tem gente jogou no Petatipo, é? tem gente é. lá, Sim.
1: de Tel Aviv, certo? é, o... é que tem dois né? tem o Apoel e tem o, o Maccabi, né?
0: é eu entrevistei o Alisson, ele tava no... Ixi, eu não lembro se ele tava no Apoel, eu tava no Maccabi agora, hein? Acho Porque que era, era, Macabre, era um da cidade, né? era no, das não, contas, não, É
1: muito tempo não, aparece brasileiro, ó. Ah, Macabre. até o Macabre. É. Uhum. Como é
0: que você sai da Grécia e acaba indo para esses mercados? Porque, por exemplo, Lituânia, hoje em dia tem bastante
1: brasileiro. Eu acho difícil um cara que é melhor armador jogar lá, cara. Então, Jorge, foi uma situação mais complicada, porque... Foi logo depois é... da Grécia. Então, tipo, quando eu tava na Grécia, no meu segundo ano, é... É, foi, vamos dizer que eu cheguei num, num auge, assim, onde que eu, eu tava jogando bem, tava com 21 anos, se não me engano, ou 20, 20 anos, e vieram alguns clubes pra me comprar. Um deles era o Shakhtar Donésio, o outro era... Na época era o Chevo Verona da Itália, né? Que não sei o que aconteceu mais, mas na época estava na é, primeira. Fechou as portas, mas estava na primeira, né? É. é na, e também veio o Columbus Crew da, dos Estados Unidos, da MLS. É, é, Americana, tá. Eles vieram, sim. Nessa época eu estava lesionado. Nessa época eu não sabia ser profissional, comia tudo errado. É, não me cuidava, não dormia. Era largado. E, então eu ficava me machucando direto, eu recuperava de uma lesão, voltava me lesionava de novo. E, e mesmo assim, quando eu jogava, eu jogava muito bem e interessava para os times, né? E aí o até os, os scouts do time vieram me jantar comigo, né? Para me segurar o, o scout do Columbus Crew veio três vezes jantar comigo lá na na cidade onde eu estava para para poder assinar um contrato e não, não assinar com o Shakhtar, porque os dois queriam, me queriam na época. Enfim, é, todas as vezes que eles vinham me ver, eu tava lesionado. Então, acabou que melando toda a situação.
0: É, poxa, já ouvi bastante gente da MLS, que tá na MLS ou que teve a chance de passar na MLS e falar que os caras acompanhando durante muito tempo para contratar jogador. Acho bem curioso. Não é todo o país que tem isso, os scouts estão sempre olhando, olhando, olhando. Mas você acaba não indo nem para a MLS, nem para a Ucrânia, no caso, né? É,
1: não, não deu certo por, por lesões, as coisas que aconteceram na época. É, e aí eu estava eu desesperado para sair do meu clube lá, porque atras, atrasava o meu salário demais. Eu estava vivendo uma fase boa no final do campeonato lá, e é, tinha muito, muito clube que, que me queria, que não queria me comprar, mas queria eu de graça, né? Tipo, como venda venda é. livre, né? É, e aí eu na época o no, nosso time caiu para segunda eu falei pro presidente que eu queria sair eu tinha mais dois ou tinha mais um ano de contrato pedi para sair e aí na época eu tava com a gente o, o a gente era muito próximo do presidente e meio que me enganaram nessa época aí porque eu tinha uma uma cláusula não era uma cláusula é uma lei né né, da FIFA que se chama Training Compensation, né, direitos de formação, vamos dizer. É que eu tinha até 23 anos você tem que pagar o clube, né? No caso que, que me profissionalizou, né? Eu já tinha profissionalizado. É uma história complicada. o Londrina me profissionalizei, eu mandei o documento que eles assinaram para mim, deixaram essa. O, os direitos de formação para lá. Foi coisa de Deus mesmo para dar certo, porque eles deixaram de ganhar dinheiro, né? E, e aí o, o Paz Janino, né que é o clube que eu joguei na Grécia, agora tinha os direitos né e aí eu não sabia, o empresário mentiu para mim, falou que eu tava livre, que eu não teria problema, e aí eu não consegui não conseguia arrumar clube não conseguia arrumar clube é, os clubes queriam esse, esse free training compensation, que era uma transferência livre, e eu não conseguia porque o, o presidente do meu clube queria dinheiro né, como fosse uma venda. E nenhum clube queria pagar. Na época ele queria 300 mil, 300 mil euros. Nenhum clube queria pagar. E aí no final, faltando uma semana para fechar a janela de transferências, é, apareceu o Jogres da, da Lituânia e, e ofereceu 50 mil euros para o meu presidente lá do clube. E ele acabou aceitando, para também não perder dinheiro. E graças a Deus, né, eu consegui arrumar um clube. E aí minha meu valor de, de transferências caiu muito, é, foi aí que começou a desandar minha carreira, pode dizer, em nível, né, de eu poderia sair da Grécia para uma coisa melhor e, na verdade, foi, né, daí, por isso que é, eu... Você teve que recomeçar né, na Lituânia, no fim das contas. Né? Sim, aí acabei machucando meu joelho lá e acabei não jogando muito, né, é, chegou um novo treinador na temporada nova e acabou não não me utilizando trouxe novos jogadores e aí já já me me transferi pro pro apoel petatik de Israel né e aí é, conheci outros mercados além da Europa né Caramba, porque Lituânia
0: eu acho que Lituânia é um mercado bom para quem o é um nove por exemplo que sai muito bom lá só que o jogo eu não sei eu acho muito truncado para quem que é muito cria eu acho difícil mostrar o valor lá acho que eu tenho a impressão que zagueiro, eventualmente um goleirão um nove lá, parece bem. O resto. A coisa não foi. Então, Você nós... no time grande, que nem ele, ou que nem de repente no. Ai, é que mudou muito agora os times que estão na ponta, agora tá para na mas já teve outros. É que o Zalguides é, é forte no basquete e no, no, e no futebol também. Matheus Sudova, que teve um tempo bem também. Mas o jogo é, não, não flui muito, né? Acho
1: que de repente não dá para mostrar tanto valor né, na tua posição. Então, lá você tem que fazer chover, né? Vamos falar na de <risos> futebol, né? Porque ninguém te olha lá, você fica meio escondido, né? Então, você abre mercado ali para o né, pro leste europeu, né? É, é abre para a Bielorrússia, Rússia... Assim. Exatamente, Cazaquistão, esses lugares assim. É... Dificilmente tu vai sair do Jogos e vai para um, sei lá, para um clube...
0: É, enquanto é ele não tiver um time que não. tiver em campeonato europeu mostrando com consistência, acho que não vai. Vai levar acho que uns 4, 5 anos aí que vão tão investindo nos clubes, mas, mas é, até mas chegar é no nível para conseguir. Lá, Hã?
1: Hã? É uma oportunidade legal, assim, porque o jogo, principalmente, que é o maior lá, né, joga as competições europeias, né, as fases de classificação e tal. Ano passado jogou, nessa né, Conference League ali, foi bem interessante, assim, até o, o brasileiro que tava lá, que e trabalho com meu ex-agente, né? o Renan foi artilheiro do campeonato lá e, e conseguiu ir para um time na, na Bósnia,
0: que é o maior
1: lá. Já passou Renan? aqui no
0: canal, sim, né? Sim, já foi com tanta gente aqui, gostou de é, procurar a gente legal. que está se destacando pelo mundo todo, né?
1: Porque ele estava na eu Ucrânia. Vi, eu como vi falei que com você. Ele. É, com o Livre, no livro ele jogava. É. Mas o, eu vi que você entrevistou o Jackson também, né, lá da Indonésia. O professor Jackson. O,
0: Jackson. o Jackson Thiago, né?
1: É, isso. Uhum. Ele, tava teu, ele era teu treinador na época que você estava aí? ou Não, não. não eu é que ele é uma ele, lenda lá né? lá, né? É, ele, ele é uma lenda do clube que eu jogava lá, o Percebaia, né? É, e ele, como treinador, também foi campeão lá da Liga. Trabalha no, no, no Perce assim. Solo agora, né? Sim. Ele é fera, cara. Ele é gente boa pra caramba. Muito querido.
0: É, eu gosto de conhecer Mas, o é. mundo pela bola... Então você tem a cara do canal. Mas, cara, desse você passa no Israel, Não, eu, Israel, eu, Israel o Israel é mercado também tá difícil, cara.
1: É. E, e eu fui para a segunda, né, Jorge, lá na Israel. Então era mais difícil ainda. Né, o apoio agora subiu, mas na época eu fui para a segunda com o planejamento de, de subir. E aí aconteceu a coisa mais louca da minha vida, né? Que no final do campeonato começou a guerra entre... Lá na faixa de Gaza contra Israel, né? Os palestinos contra Israel. Não sei se você lembra aí uns anos atrás,
0: 2021. Deu... Mas não afeta nada da questão de você estar em Petatívica, por exemplo, né, cara? Porque não é, não é na fronteira, né?
1: Cara, e se eu te falar que o míssil caiu dentro do meu apartamento, você vai acreditar ah, não? Ah, sério? Eu saí de lá por isso. Eu, no Instagram você dá uma olhada depois lá o vídeo. Que Caramba, que os caras miraram então
0: em Tel Aviv mesmo, pra, pra, vou acertar onde tem a grana, onde a coisa acontece, acertou lá...
1: Que louco, cara. Então, foi... Nunca tinha acontecido isso, né? Tipo, eles atacar tanto, assim. Foi foi muitos, muitos. O Iron Dome lá não... Não não conseguiu dar conta de tanto míssil lançado, né? Foi uma guerra feia, cara. Porque isso foi é... 2020, não? 2021, acho, se não me engano. É, porque eu já tinha Hoje...
0: entrevistado uma jogadora brasileira que morava mais perto da fronteira. Ela falava que nessa época, era toda hora tinha que ir pro bunker, assim, tava acostumado, já porque a coisa tava pegando. Sim,
1: difícil. E aí eu tava com a minha família, minha esposa tava... Minha família, no caso, é minha esposa, né? Ela tava grávida de seis meses, o meu filho. E começou isso aí no final do campeonato, era em final de abril ali, faltava dois jogos para acabar o campeonato. É, eles começaram até então já só na, na fronteira ali, né? Atacar. E eu lembro que o, o, o problema maior foi que alguns algumas casas ali em Jerusalém estavam sendo invadidas pelos israelenses, porque é, os palestinos tomaram conta, mas sem documentação. E aí os, os, israel, os, os israelenses, pela lei, estavam tentando ocupar novamente. Foi esse o maior problema que teve lá, né? Enfim, daí começaram a atacar, mandaram alguns mísseis ali perto da região e prometeram que se não fosse resolvido a situação e atacar Israel toda. E foi, deu, não deu outro. Mantiveram a palavra. Eles, eles eles mandaram um míssil para todas as regiões de Israel, até até as cidades árabes. Foi impressionante, cara. E aí o, o Domo de Ferro não deu conta, né, de segurar tanto, né? E cara, é, tô até meio arrepiado aqui de contar essa história, porque até hoje eu fiz muita terapia para para conseguir é, claro falar né cara isso, um, um na tua frio. casa não é um negócio
0: trivial eu, né
1: sim e eu tava dentro da minha casa né então foi caiu é, foi de madrugada se não me engano uma uma e pouco da manhã é, como eu não tinha treino por causa dessa dessa guerra eu tava tomando banho na época então é, nos aplicativos a gente recebe notificação né que eles vão hum. atacar e tal né que passa em jornal então e aí a minha, minha esposa estava num grupo de brasileiras e as brasileiras falaram, gente, eles vão atacar a região né, aqui de Tel Aviv, né? Eu morava muito pertinho aqui de Tel Aviv. E aí a minha esposa correu pro banheiro, amor, sai do banho e eles vão atacar. né Já tinha um, a noite passada já tinha atacado, a gente entrou no bunker, né? Entrou no bunker e dormiu lá à noite. É... E tava muito abafado essa noite, né? E eu, a gente deixou a porta do banco, era aberta. E não, não, graças a Deus, esse dia não aconteceu nada. Aí, no, no dia seguinte, mesma coisa. Fui tomar banho, era já meia-noite e pouco. Eu falei, aí minha esposa chegou, amor, vamos atacar de novo, vamos entrar. A gente entrou, a... tocou a sirene, né? Tocou uma sirene na, na região, assim, né? E a gente tem um minuto pra correr, um minuto e alguma coisa. A gente se organizou, já tava tudo certinho Comida, água, tudo lá dentro né é, A gente fechou É né? muito difícil fechar a porta Porque é muito, muito pesado Fechou eu e minha esposa lá dentro E esperou né? Tocando a sirene e tal Escutou um estouro, bum, aí tremia assim Tocou dois Tremia, bum Era o domo de ferro Batendo né com os foguetes Aí passou Uns 20 minutos, cara Tocou a Sirene de novo, eu tava em ligação com a minha mãe, assim, por chamada de vídeo, eu e minha esposa. Aí tocou a sirene e a gente tava até dando risada, cara. Assim, não, o dono de ferro vai... vai quebrar isso aí, cara. É... A gente escutou como se fosse um avião, assim, muito perto, assim, sabe? Um barulho de avião. Caiu assim, na ali no jardim do nosso prédio ali. E, nosso prédio... e eu era. A gente morava no primeiro andar, né? foi muito próximo, então é, destruiu tudo que tava dentro do meu apartamento é, as paredes todas quebradas tilhaço de vidro pode até dar uma olhada dentro do meu Instagram que eu, que eu coloquei você apareceu na mídia brasileira, brasileira,
0: não é? não apareceu nessa época? Não? era você? é, eu virei famoso, cara, eu virei famoso é, eu lembro, eu lembro que tinha entrevistado um jogador brasileiro porra, era você, cara era eu, era eu, eu tô lembrando.
1: era eu, passei em tudo que é lugar tudo os canal que tinha, eu tive que até falar que não, que eu não queria é, o pessoal quer é explorar esse tipo baixa. de
0: coisa, não é a cara do canal. Minha cara do canal não é explorar esse tipo de coisa, né? que... que nem na Ucrânia. Sim. Ucrânia e Rússia. Eu não estou falando o cara na região. Eu não estou querendo explorar isso. Sim. Talvez fale agora. Vou fale. te falar na Ucrânia, que as coisas estão voltando aos poucos, mas não é. é. Pode dar audiência, Sim. mas não é o que eu gosto, entendeu? Eu
1: estou aqui para promover formar... é. tipo, os brasileiros
0: que vão pelo mundo, tudo, mas Pô, que foda, Sim. cara.
1: Putz. É, lá no, no meu Instagram tem um vídeo lá. Depois você dá uma olhada lá como que ficou o meu apartamento. Ficou completamente destruído. Não tinha nem como ficar lá dentro. Todo, tudo quebrado. E fiquei muito triste, né? Quando eu saí lá, eu pensei que tava tinha muito barulho de fogo, assim. Então, é, eu pensei que tinha se eu abrisse a porta ali, a gente ia morrer. Ia vir fogo dentro, fumaça, sei lá. É, mas graças a Deus, é, né? toda a parte de de segurança de Israel lá, nos ajudou, nos deu todo o apoio, foi muito, foi muito legal da parte deles. Até eu, eu na mesma noite eu fui embora, né? Comprei, comprar o comprou uma passagem pra gente, eu tava desesperado, vamos embora, quero mais nada aqui, pode me dar o contrato aí, tô indo embora. comprado na mesma noite até para ir pro aeroporto, cara, tocou várias vezes, né? eu tava muito, muito cagado, assim, né? a minha esposa grave e tudo mais é, o cara Deus fez coisas tipo tremendas assim na nessa época aí porque Ele nos livrou né se a gente se se a bomba tivesse caído né o míssil tivesse caído na noite anterior a porta do meu banco estava aberta né se, a, se, se, se tivesse caído naquele dia a gente tinha morrido né porque várias pessoas morreram por deixar a porta do banco era aberta porque é, o maior problema é os estilhaços, né então é, quando a bomba, o míssil cai e faz aquele impacto, assim, quebra tudo. Então, tudo que tá perto, assim, muito frágil... Tudo vira uma arma, né? Tudo é, vira tudo arremessado. É, a gente olhava as paredes, parecia que o Wolverine tinha passado lá, entendeu? Tudo arranhado, é cheio de coisa, assim, sabe? E, tipo, é, foi impressionante, Jorge, que todas as minhas coisas materiais, que eram minhas, que não eram do, do dono do apartamento ficaram intactas, o meu videogame que na, era, na época era um Playstation 4 ele, ele agora eu, eu vendi ele, né, porque eu peguei um novo mas ele tem capa de vidro dentro, cara, entendeu? e ele tava funcionando normal meu controle onde eu deixei na noite que caiu o míssil, ficou parado no mesmo lugar é todas as coisinhas, mínimos detalhes que a gente tinha, nosso não foram tocados, só as coisas que eram mesmo da casa, assim é, televisão, geladeira, fogão, tudo quebrado. Mas as nossas coisas assim, até o nosso carro para ir para o aeroporto foi o único carro da garagem que não foi queimado. Então a gente a gente saiu, a gente saiu por cima do, dos escombros assim, cara, loucura, loucura. Para Aeroporto assim, nossa, a gente foi orando assim, pro aeroporto assim, pedindo para Deus para que não, não o aeroporto não fechasse, né? Depois que eu saí de Israel soube que Duas horas depois o aeroporto fechou, então imagina.
0: Caramba. É, é eu falo, até a cara do canal pelo histórico, mas não sabia de tanta coisa assim, né, cara? Porque...
1: É, não ia. Agora é, você vai depois para Indonésia. Não é para ninguém, né? É a primeira vez. Assim. Eu nunca tinha contado dessa forma, assim, né, para ninguém. Foi a primeira vez. Eu sempre hum. resumi muito, né? Sim. Contando para você mais detalhado aqui. E aí Agora, eu tinha, você vai, depois De isso. lá você vai
0: para Indonésia, é isso ou não?
1: É, não, daí eu vou daí eu fiquei fui pro Brasil né Tive que fazer Muito tratamento psicológico Porque se eu escutava um barulho De um portão, eu chorava Ficava com muito medo, eu fiquei muito desesperado Até porque a minha esposa estava grávida né, Foi um choque muito grande é, E aí eu fui pra Grécia, nesse time da segunda divisão Que eu falei para você que, que Foi a pior furada. coisa que eu fiz na minha vida Furada, barca errada é, E de lá Eu já é, jogando mesmo no clube, eu já, já assinei meu contrato com um pré-contrato com o time da Indonésia, né? Daí, quando eu cheguei na Indonésia, eu, esse vídeo que tá no meu Instagram, eu ocultei, porque o povo lá é muçulmano, né? Então, antes mesmo de eu assinar, o, a torcida do o Persebaia, né? É imensa, é gigantesca. aí O povo é muito, muito né, religioso lá. Então, eles... Viu no meu Instagram e começava a falar que eu era a favor de Israel e do meu vídeo. E começou a circular nas mídias lá eu ocultei para não dar problema. A torcida sabe? lá é um
0: negócio louco, né? Todo mundo fala. O Jackson, quando, é entre... que isso... quando eu entrevistei o Jackson, eu falei, nossa, onde você tá, Jackson? Tá no meio do, não, do mato, assim. Ele falou, não, é que aqui é o lugar que dá para conseguir fazer entrevista. Que se eu tô em outro lugar, vem tanta gente abordar. Só que eu fui falando com outros caras, eu fui vendo que o negócio é louco mesmo, lá né? Acho que não tem lugar no mundo que... A torcida é um negócio tão intenso, né?
1: Mas eu nunca vi coisa igual, Jorge. Nunca vi. É, é que a
0: Grécia tem gente fanática, a Turquia tem mas lá, acho que é um negócio que.
1: Não, falei que o Otávio é... Dutra e falei... falou, não,
0: em clássico a gente sai do tanque de guerra. Se dá uns Google
1: mesmo, realmente os caras saem de tanque de guerra, cara. É um negócio. É, então, Jorge, eu, eu sou o homem das histórias, sabe? Então.. <risos> Não sei se você viu que teve uma tragédia no estádio, né? Aquele do Perseba e Arema, que morreu um monte de gente jogador é, torcida. Você viu? Duzentos e poucas pessoas morreram. Eu entrevistei, eu, eu entrevistei o goleiro do Arema
0: antes. Então, eu joguei com o Tava ele, arrebentando. Nesse jogo aí. Ah, você tava nesse jogo? Eu tava. Ganhou
1: eu lembro do Arema, meses, eu não lembro mesmo. com quem
0: tinha. Eu não lembro quem tinha enfrentado. Eu não sabia que era o Persebaia.
1: É, Percebaia, tava aí, mas era o Maringá no gol, né? Do Arema. Sim. E, no, e era eu, o Juninho e o Léo Lelis brasileiro, no Persebaia
0: o e Juninho é tá, atacante, tá né? Crentes, né? né
1: ele, é eu não sei se ele explicou para você aí na, na conversa que fazia 23 anos que o Persebaia não ganhava lá deles ele não, não, eu falei,
0: com, eu falei com o Maringá logo que ele chegou, que ele começou arrebentando eu falei, pô, vamos é raro ter um goleiro uh, na Indonésia é... eu falei, pô, tá indo super bem, vamos falar Aí ele começou a brilhar, pô. Ficou famosão lá. Aí aconteceu isso e parou tudo.
1: Caramba, eu não sabia que você era o... Eu só vi os aspectos futebolísticos. É. Eu não tava vendo Putz, cara. Meu... É, no, no segundo gol eu dei uma assistência, né? A gente fez 1x0. Um segundo gol foi uma bola parada. É, cruzei o Léo o brasileiro, fez o gol. Primeiro gol, o Juninho fez o gol o brasileiro. E aí eles empataram no intervalo e no final a gente virou com o nosso jogador japonês lá. Aí virou uma loucura, cara. Parecia animal o, o que já lá, passou aqui também, lá. na
0: época que ele tava no leste europeu. Aqui já passou muita Que legal, gente.
1: cara. Interessante, é. eu sabia. Tá vendo que o futebol é já pequeno, cara? O mundo de futebol é muito pequeno.
0: Caramba, cara. Eu não vou nem perguntar disso aí, que é sendo triste, né, cara? Também,
1: Puta, né? É, isso aí foi. Eu posso Muita falar gente foi atrás uma... do Maringá pra falar,
0: tudo. Aí, foi... ah,
1: foi. O Maringá já. Muita depois... gente veio eu Não, de antes de mim, foi antes, foi depois que ele passou também pelo um problema pessoal dele também, que foi super foda. Entendeu? É. Então, um... Veio muito a TV me procurar, mas eu não queria conciliar o negócio de Israel com isso, sabe? Também, é, é. pior ainda. Era muito recente a situação de Israel, então eu sabia que o povo ia, ia conciliar as coisas aí, o pessoal veio atrás de mim, tipo, todos os né, as emissoras conhecidas aí, e eu falei que não queria dar entrevista. É, aqui é curioso, que curioso, como eu falo com gente
0: no mundo inteiro, sempre tem alguma palavra, alguma merda acontece no mundo. Os caras pesquisam um jogador de futebol, chega no meu canal e me procura. cara <risos> Pô, você já falou. Pô, já falou o mundo inteiro, cara, entendeu? Tipo,
1: na Oceania, na África. Na... Eu
0: falo, não, Eu passo até o teu contato, mas, cara, na boa. É. Bom, não é, é...
1: Cara... é, doideira, cara. Mas esse dia aí, eu... foi uma... um mix de, de sentimentos, assim. Foi... foi a coisa mais. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira, assim, esse jogo, porque foi uma. Foi uma. É, um sentimento que não é impagável assim sabe de atmosfera que tava lá dentro né o tamanho do clássico lá por mais que seja um país simples é, a rivalidade lá eu nunca tinha visto eu não nem aqui no Brasil Palmeiras e Corinthians não tem não, não tem igual Brasil é difícil, não existe cara é, a gente ia a gente foi de tanque de guerra pro pro, pro campo e... E eu fiquei com muito medo, porque eles chegaram a trincar o, o vidro do, do, do tanque, então, sim, mal, então. Desculpa da risada, eu... que é, é surreal, né, cara? Não, é surreal, cara, <risos> loucura, loucura. É, eu falando, parece que é mentira, mas estamos É, lá, não, não parece, que... que eu já falei com outros é. que
0: contaram, já, e, e tem no YouTube, sim, com preparação de jogo, por exemplo, Jacarta mostra lá, você... O, também. o Otávio Dutra falava, é 100 mil no estádio e 200 mil fora, cara.
1: É, é o, Otávio, o Otávio acho que ele jogou no Persebaia também, se não me engano. Jogou, mas, jogou, cara, jogou. Tentou. Na época que eu entrevistei, ele tava no Persebaia. É. Então, é... É que ele contava a história do é. Persígia, que também,
0: que na capital e é um negócio... É... Ele é mais louco ainda, né, cara? É um negócio... Também,
1: mas, mas o Persebaia e Arema, o Jorge, é... Eu acho que é muito maior, cara. Tipo, eu falo de rivalidade, né? É... Eu não... Eu nunca tinha visto isso no futebol assim. O que aconteceu foi uma tragédia, né? É... Mas aí também é falta de organização de lá. Uhum. É... O público que a capacidade total do estádio acho que era 30 mil, tinha 45 mil pessoas no estádio. Então, tipo.. Total. O futebol em... cresce e, muito rápido e lá e acaba
0: passando os problemas que passou no Brasil e em outro lugar também, né? É que a intensidade lá é tão grande que tudo é grande, né, cara? Não tem como. Né? É, é,
1: muita gente lá, na verdade, né? Qualquer cidade lá é muito trânsito. Mas foi uma experiência legal, cara. Eu gostei muito de jogar no Percebaia Caramba, isso eu não
0: tinha ideia, cara. Se fosse combinado não ia acontecer tanta história, assim, no nosso papo, porque eu só fui porque eu tava feliz de ver mais um brasileiro na África do Sul, não sabia que tinha acontecido tanta coisa.
1: E... É, loucura, então, cara. Uh, Joanesburgo é uma benção história. pra ti
0: agora, né, cara?
1: Meu Deus, bom demais, cara. Que a vida é boa. É, como eu te falei, o único problema é esse negócio da luz. né? Por exemplo, agora. Agora lá, ó. Se eu mostro lá, a TV lá tá ligada, né? Sim. Só que tá com, tá com o geradorzinho nosso ali ligado, né? Tipo a, ah, a luz, a luz toda luz. que apagou atrás foi, foi o corte de luz? Foi, foi. Uhum. Pô, parece que é combinado, é cara.
0: Parece que o nosso papo aqui é forçado a é. Não,
1: vocês, a hora das 8h30. 8h30 é, Porra. chegou até o horário do low cheating Porra.
0: foi é. inacreditável mas ó, você tá no mercado super legal eu acho que os clubes daí olham e existe, eu não sei se, se já tá rolando, por exemplo, na Ásia assim como na Europa surgiu a Conference League e tá abrindo o mercado de muito país na Ásia, pelo que eu vi vai ter também mais liga e na África vai ter uma liga grande, né é... não sei qual a tua perspectiva e tudo, mas Pô, os clubes da África do Sul, principalmente o Mamelori e vivem vive batendo na trave. Existe clube muito bom, é que teve gente não com a qualidade de vida que tem na África do Sul, mas aí no continente que dá uma perspectiva muito boa. Tanto que eu falei com o Thiago Azulão, que virou uma lenda em Angola, por exemplo.
1: É, eu, eu particularmente, antes de vir para cá, não conhecia nada aqui do continente, né? não sabia.
0: É, até Agora sabe, um... é só entrar no canal aqui, ver todos os vídeos, é, você vai ver é... que.
1: Mas eu antes de vir para cá eu também recebi uma proposta para ir para o clube da como que é o nome do, do país, Tanzânia. Eu sei que você entendeu também, jogador ou... de goleira, ou... né? O Simba, ou... é o um segundo aí que você falou, Iangáficas? Gaf... É. Iangá. É, A é... lá
0: é louca também, não é nível Indonésia, mas é louca também. Porque é uma é, polaridade Simba eu... e Iangáficas e sempre tem brasileiro lá. Aliás, Nessa temporada entrevistei o preparador de
1: goleiros do, do Yanga. É, eu vi, eu vi, eu conversei é. com ele antes de ir pra lá, mas eu fiquei com muito medo, sabe? De, pela, pela, pelo país também, né? Ser muito mal desenvolvido. Eu é, fiquei com um pouco de, de receio é, um de trauma, levar minha família né, lá, isso. né? É. Então, é, lá, com certeza, né, esses dois clubes, Simba e o Yanga, pagam salários altíssimos, porém eu, eu preferi vir para a África do Sul para ter uma vida boa, né? Um equilíbrio melhor, né? Dar essa lã é grande, é muito bem. desigual, é
0: complicado. Quem é jogador vira estrela lá, mas você tá pensando na família tudo, né, Então, a condição é muito melhor aí.
1: Sim. Então, eu preferi vir para cá e eu não me arrependo porque é, comecei o campeonato muito bem, né, infelizmente me machuquei, assim, senti uma, uma, um conforto aqui, mas era normal ter seis meses sem jogar ia, e o calendário normal, foi assim, ter assim ter antes do eu da FIFA, né é, é. sim, então eu gostei muito já, já tô conseguindo entender mais ou menos né, as coisas que eles, que eles gostam de fazer aqui, né é, a gente jogou com o Kaiser Chiefs, a gente ganhou de 1x0 né, com o meu ali, que foi que deram gol contra, mas foi gol meu, pô, tá louco. Foi gol teu, porra, né? quem for ver, daí é, vai boa, ver que foi. brincadeira, pô. De sacanagem, é. me ajuda, né?
0: Ah, raspou no e... goleiro, pô, mas peraí,
1: a pancada foi ah, tua. Sacanagem. E aí, 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 o jogo foi no nosso estádio e, tipo, tinha, acho que 35 mil pessoas e tudo amarelo, né, do Kaiser Chips. Então, tipo, foi uma experiência já muito, muito louca, assim, na, no país, foi jogar contra esse time aí, um time muito grande, né?
0: Sim, olha, olha as curiosidades
1: do mundo. Quando eu, entrei, quando eu falei com o Thiago
0: Azundão, do, do Petro de Angola, é, tá ficando escuro por causa do cor de luz, né? Do Petro, ele tava exatamente, é. acho que na concentração para enfrentar o Kaiser Chiefs na, na Champions Africana, de dois anos atrás, cara.
1: Que louco,
0: cara. É. Que legal. Sim. Muito legal. E já mostrava, pô, que país... Dá pra ver pela janela, puta estrutura. O país, país é um país rico, cara, entendeu? Então é, Não, é realmente fera, é uma fera. oportunidade muito boa, hein? muito, muito boa.
1: É, fera, fera. Aqui é fera, eu quero conhecer que tal, né? Que me falaram que é espetacular, né? Então, mas aqui, Joanesburg, só falta uma praia, mano. O restante é top de linha. É que aí
0: virou, aí virou São Paulo da África do Sul, né? Virou a capital dos negócios, é, é né? É.
1: Exatamente. E mas aqui tem, São Paulo... é, tem muita área verde, cara. Achei muito legal isso, sabe? Muita área verde. Então, é, eu acho bonito, assim, o, não é só prédio, estruturas não, tem bastante. Meu prédio mesmo tem... É, meu prédio não, meu, meu condomínio aqui é cercado de, de árvore, de coisa verde. Né? Na Indonésia, a gente não, não, não... Eu não via isso muito. É bem difícil, assim, né? Mas... O mais crescimento pay, da dizer. Indonésia foi
0: louco, né? Por isso que agora eu tô até fazendo uma capital em outra região para tentar fazer de uma forma mais organizada, né, cara?
1: Em Bornéu né? Pois é. Pois é.
0: Caramba, então, ó. Eu te agradeço demais você ter topado até falar no escuro. Esse papo parece é. até coisa combinada, que nem é inacreditável. A quantidade de coisas que aconteceu. E no fim era só pra ilustrar, pô, o brasileiro que chegou, que fez o gol no Kaiser Chiefs, chegou com tudo. E torcendo pra dar muito certo, pra abrir mais espaço para o brasileiro. E de repente, que nem eu falei, você fazer uma trajetória, vai faz uma trajetória tipo Thiago Azulão, que é, uma, é um ídolo na, em Angola, cara, entendeu? Então, pô, por que não? Igor Vidal aí, pô, começando uma história super louca. Incrível, Amém. E só com 26 anos já tendo vivido tudo que viveu, cara, inacreditável
1: acreditava. É, eu, eu que agradeço, Jorge, pela oportunidade de falar contigo. É, me senti muito à vontade aqui de conversar contigo, até pra, até na, naquele assunto ali que aconteceu em Israel, né? Eu nunca tinha é, falado abertamente sobre tudo. Foi é a primeira vez porque eu me senti à vontade, né? Parabéns pela por tudo que está fazendo aí, né, dando oportunidade para vários jogadores, né, e também várias pessoas de comissão, né, mostrar o seu trabalho, falar um pouquinho da, da vida, que muita gente acha que, que a, vi, a nossa vida, assim, fora do país é espetacular, né, que é tudo mil maravilhas, mas tem muita coisa que a gente passa que nem 5% das pessoas sabem, né. Então você dá essa oportunidade para todo mundo aí mostrar como que é a vida, como que é cada país. Parabéns aí pela iniciativa, viu, Jorge?
0: Na ah, legal. Eu agradeço. É um canal para realmente dar visibilidade, mesmo no escuro, os caras aí pelo mundo. É. E, 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 e desmistificar o mundo, né? Tem, tem lugar que o pessoal acha que é o lugar perfeito, não é. E tem lugar que o pessoal acha que é o fim do mundo e que, às vezes é um, é um negócio mais incrível que tem. Então... O mundo da bola é muito grande, né, cara? O futebol permite que o mundo seja grande. É, Eu vou me despedir de ti, esperando que no segundo papo a gente esteja em um lugar com mais eletricidade, em Vidal.
1: É, amém, <risos> Quem sabe né a gente está numa coisa melhor aí mais pra frente. Sim, Beleza, sim. Jorge? Um grande Beleza, abraço. com Deus.
0: você também. Pode falar pro filho bater a bateria aí no escuro aí. <risos> Mas logo, logo volta e a coisa anda bem... Aí.
1: Beleza. Jorge, um abração, viu? Fica com Deus. Um
0: abraço para você também. Tchau, tchau.
1: Valeu. Valeu.